0: Olá, meus amigos, minhas amigas, um, boa, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Feliz de estar com vocês mais uma vez, sensacional esse dia, porque estou aqui com grandes amigos. O nosso desenrolando Rolando Podcast está aderindo e está numa uma adesão imensa, nem eu esperava tanta adesão. Ainda mais hoje com uma figura ilustre, um astro do agro brasileiro, o nosso deputado Evair de Mello. Estou aqui com o meu grande amigo, meu fiel escudeiro, Romo Ladaim. E a gente está aqui hoje para falar de vários assuntos. Mas o nosso astro do agro não é só agro. Por isso convidei o Evai hoje para a gente falar de alguns assuntos que são assim sensacionais, que a região clama e que ele está entrando e botando o pé dele e botando a sola do pé dele de uma forma totalmente diferente e trazendo recursos para uma região e que não é só do agro. Então, assim... Obrigado. Obrigado vocês pela presença. Obrigado, Evaí, por você estar tá comigo mais uma vez, nosso deputado federal, Evair de Mello. Obrigado pela oportunidade
1: e, como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, ocasião. Né? É, é isso aí. Agradeço muito a oportunidade, que bom falar com todos vocês. Lá em, muito bom estar ao seu lado e, com certeza, vamos fazer um bate-papo rapidinho, falar de um monte de coisa. Vocês vão perguntar e naturalmente eu peço a liberdade de responder a verdade de
2: forma
0: transparente e objetiva. Isso aí.
2: Romulo, obrigado
0: você, meu irmão. Sabe
2: que sem você aqui esse treino não vai andar não e <risos> junto firme aí. Tamo junto, um prazer, uma honra. É, não conhecer pessoalmente o deputado e com certeza vai ser um bate-bola legal aqui. Isso aí. E aí, como eu disse a todos, você é um cara
0: mundialmente conhecido do agro, mas eu acompanho seu trabalho desde o início e sei que você busca ser uma referência em gestão, em deputado, não só no que você já domina. E eu fiquei muito feliz, é, esses dias encontrei uma referência da área de contabilidade de Linhares, e ele elogiou o seu trabalho, porque você está olhando diversas áreas, e, nesse, e, e ele pontuou as verbas na saúde, principalmente na região, estou falando da região de Linhares, que a gente está falando aí das obras e todo o recurso que você está conseguindo trazer para o Rio Doce. Conta um pouquinho sobre essa ação da saúde que está trazendo e fazendo com que o seu nome vire uma referência não só do Argo. Olha,
1: Obrigado pela oportunidade, é muito bom falar desse tema. E, naturalmente, é, para mim é uma, uma honra ser reconhecido, ser chamado como deputado do Argo, da Roça, seja lá o que as pessoas queiram fazer. Mas, uma vez, com o mandato, você tem que assumir outras responsabilidades, até porque o agro não é algo, não é algo isolado. E, ainda mais, o agro, como resultado que deu, naturalmente, nesse momento, quem está pagando a conta do país é o agro. O superávit da nossa balança comercial lá vem do agro nós que somos aqui perto da praia, vamos dizer assim, quando a maré estava alta, e na maré alta, quem vai na praia é uma beleza, a água está aqui no peito, é uma beleza, está todo mundo bem dentro da água. Verdade. Mas é quando a maré é baixa que você percebe que está fora de forma. Né? E quando a maré da economia baixou, né, num, um tempo atrás a economia brasileira estava indo bem, né, até governante incompetente, ladrão, corrupto, passou como um bom moço, parece que fez uma boa gestão. Mas quando a maré agora abaixou da nossa economia, só o agro permaneceu de pé. Portanto, Sim. é preciso ressaltar isso. E nós que somos deputados, que a partir do agro, fazendo política no Congresso Nacional, começamos a assumir outras responsabilidades. Naturalmente, o mandato te leva para trabalhar nessa direção. E a saúde foi, na, foi um tema que, que eu percebi, porque o Espírito Santo realmente... E aí eu quero fazer assim, um gesto concreto com os hospitais filantrópicos do Estado do Espírito Santo. Nós temos 36 hospitais filantrópicos no estado do Espírito Santo, que, vou dizer, estavam perto de serem abandonados. E eu, então, quero ser bem objetivo aqui, é, até porque, a partir de Linhares, falamos com todo o Norte Capixaba, com todo o Espírito Santo, mas vamos falar específico de Linhares, e um caso específico é o nosso Hospital Rio Doce. Né? Quem foi no, no, no Hospital Rio Doce há quatro, cinco anos atrás e volta hoje, primeiro que não reconhece a instituição. Verdade. Parabenizar aqui os diretores, os funcionários. Uma transformação né, daquele que era um hospital minimamente decente para uma mega estrutura hoje, competência técnica, resolutiva, complexidade, um negócio maravilhoso. Como assumir como vice-líder do Bolsonaro na Câmara de Deputados, eu disse para ele, Bolsonaro, você precisa também me ajudar em outras áreas do nosso Estado. Quando você pega a pandemia, né, só o Hospital Rio Doce recebeu do Governo Federal, pelo nosso intermédio, mais de 12 milhões de reais para que o hospital pudesse se modernizar, se equipar e se preparar para ser referência de Covid e poder atender a nossa população. Eu, de mandato, né, um valor próximo a 3 milhões de reais destinado basicamente para equipamentos, máquinas e custeio para que o Hospital do Rio Doce pudesse fazer o atendimento à nossa população. Quando você, quando você olha para o município de Linhares, o governo federal, eu como vice-líder, prestei conta recentemente aqui na cidade, né, quase 80 milhões de reais foram destinados do governo federal para Linhares, para que pudesse olhar as nossas unidades de saúde, né, os nossos postos de saúde, nosso atendimento, custeio do dia a dia, e normalmente parte disso também é revertido para o nosso hospital Por quê? O hospital ele precisa estar equipado, ele precisa estar pronto para atender as pessoas. E era um drama no nosso Espírito Santo. Então, é uma causa que eu assumi, são alguns milhões de reais destinados, né, naturalmente, eu cito como referência o Hospital Padre Márcio de Vena Nova, que era um hospital pequenininho. Né, com A nossa ação, o Hospital Padre Márcio de Venda Nova, hoje são 20 leis de UTI, são dois centros cirúrgicos, são a maternidade, é uma coisa bacana. Então, vou terminar venda Nova. Para dizer assim, do que nós fizemos, então, eu cuidei pessoalmente dos 36 hospitais filantrópicos do Espírito Santo. Porque é esse hospital que fica de porta aberta, que atende as pessoas. Gente, eu sou do agro. O povo do agro também precisa de hospital. Verdade. Então, eu, eu quero agradecer o povo do agro que votou em mim que me deu o um mandato para que o nosso mandato pudesse atender toda a população. Então, é muito orgulho. E, para mim, assim uma satisfação e uma obrigação. Infelizmente, assim, os governos do passado federais não tiveram esse carinho com a saúde, né, com atendimento, com a saúde. E é muito confortável, né. Hoje eu estava na, na porta do, do, do Hospital Rio doce aqui de Linhares, vendo gente chegar de Soretamba, chega gente de Pinheiro, chega gente de São Mateus, chega gente de Rio Bananal, né, de Colatina. Então, só isso um exemplo do Hospital Rio doce. Estou numa parceria boa com a prefeitura, com o prefeito Bruno para que possamos também é, dar condições do nosso HGL também para que possa atender tão bem a nossa população e isso agora vamos quero um assunto até polêmico às vezes mas eu quero assim o hospital é importante também para a vida da cidade né por que, é que eu digo isso tem funcionário tem farmácia tem consultório tem laboratórios tem a rede hoteleira é, né? então um um osso uma cidade que tem um serviço de saúde que atende a população, também ajuda na economia, agindo agenda do emprego e na renda. Então, é obrigação. E obrigado ao Argo que me deu o um mandato e me permitiu, então, fazer entregas importantes para atender a nossa população, principalmente os hospitais filantrópicos, que estão de portas abertas e atentos. É o Hospital São Marcos, de Nova Venécia, o HGL Rio Doce aqui de Linhares, é o Padre Máximo é, de Venda Nova, é o São Camilo de Aracruz, né, os hospitais de Cachoeiro, Santa Casa Infantil uh, e o nosso Evangelho de Cachoeiro, Santa Casa de Guaçuí, Santa Casa uh, de Una, Hospital Domingo Martins, Concórdia de Santa Maria, Hospital de Santa Teresa, ou seja, é eu, posso, muito... eu posso viajar por esse estado... Conheço todos pe, todo pelos nomes assim é eu digo que me dá muito orgulho né, de olhar o que era esse nosso traz e mesmo assim a gente sabe tá longe do ideal mas não vamos trabalhar muito para que daqui a pouco não falte nada para nossa população
0: sensacional então assim é interessante a gente às vezes alguns eleitores seus que eu conheço às vezes estão fechados às vezes numa caixinha que às vezes e nem lá, sabe disso tudo então eu queria que você tivesse vindo aqui antes, né? mas, graças a Deus, você já conseguiu vir logo com a gente para poder mostrar isso, mas... e era isso que eu queria ouvir de você, porque é importante as pessoas entenderem o tamanho que é o deputado Evaí hoje, no sentido de, de, dessa agenda enorme, e claro que a gente quer saber de alguns pontos polêmicos, Evair, eu é. conversei com o Romulo muito sobre... Que você Quem tem viu. mandato tem que estar preparado, não tem jeito. é.
2: É, mudando da saúde para a economia, a gente tem um tema aqui que, foi, que ficou quente nas últimas duas semanas, que é o, o projeto PL 88, do, de aprovar, que está sendo tramitado na Câmara, acho que acredito que foi sancionado pelo presidente até na semana passada ou essa semana, é, da limitação do ICMS dos Estados em relação aos bens, aos bens essenciais, como combustível, energia elétrica, transporte público e comunicação. É, o ICMS em 2021 a gente, vem que, a gente vê que bateu recorde, os estados arrecadaram recorde né? e, e agora eles dizem para o governo federal que não podem abdicar dessa arrecadação, que não pode ser limitado porque eles vão tomar prejuízo o que, que você tem a dizer? Olha,
1: eu adoro esse tema e ser bem objetivo qual, no início desse mandato, qual a maior demanda que todo mundo falava Reforma tributária. Vamos falar de reforma tributária. E eu, não, é, embora esse às vezes não deram esse tom, essa liderança do Jair Bolsonaro em limitar o teto do ICMS, do ICMS a 17%, para mim é um gesto concreto da decisão do governo de reduzir a carga tributária para o cidadão. Nós não aguentamos essa carga tributária desse tamanho. Nós não conseguimos no Congresso, porque infelizmente o Congresso tem uma outra, uma outra plataforma, né, o projeto que nós queríamos de fazer uma reforma tributária ampla. Então eu debito essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Primeira vez que eu falo desse tom, desse tema, até meu um pensamento exclusivo, é a reforma tributária, é menos impostos. Por quê? Por não ter uma, uma, um sistema tributário decente e correto, o Estado brasileiro fez três escolhas. Ele tributa combustível, energia, serviço e a folha de pagamento. Porque você não tem como fugir. É, é o telefone, Verdade. é o combustível, energia elétrica e o empresário na folha de pagamento. Com isso, deixou essa bagunça tributária no país e elevou demais essa taxa para poder pagar a conta. Verdade. E como não fizeram um sistema tributário decente, então, escolheu quatro itens, tipo assim, cobra muito de quatro e o resto deixa de qualquer maneira. E é ele. um bem essencial, né? São Caso bens essenciais. É então, é eu, eu voto, votei favoravelmente e lidero. Acho que isso é muito importante. Aí, o outro lado. Mas os governadores estão esperneando. Tem que espernear mesmo. Não fizeram o dever de casa, assumiram o compromisso demais e estão reclamando por quê? Ah, mas é, vai diminuir essa regressão. Vai. O que é que precisa fazer? Reforma administrativa nos estados gastar de forma correta, investir no essencial, deixar de fazer politicagem, porque os governadores querem encher o, o, o cofre de dinheiro e sair por aí com o Papai Noel, só anunciando, 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 olha, tem que trabalhar também. Só gastar dinheiro é muito fácil. E eu volto a dizer, vocês vão ver, quando começou a pandemia, os governadores, uma raríssima sessões todo mundo trabalhando contra o governo federal, queriam a turma fecha tudo. Olha, você é contra a redução do Cms, Mas você queria fechar o comércio? Você queria parar tudo? Você queria parar o Brasil? Se você para o Brasil, você não tem consumo de gasolina, não tem consumo de energia, a sua recreação não ia cair? Então é conversa fiada dos governadores. Sim. Quer debater com eles, quer debater comigo. Outro ponto importante. Eles é, não fizeram dever de cara. Aí, Querem dinheiro agora para fazer esse monte do Estado. Com esse gesto, essa limitação, vocês vão ver. Voltar à pandemia. Aí o governo federal antecipou, inclusive, porque tinha como eles que parar, conseguiram, de certa forma, parar o país, contra a nossa vontade. Então eles achavam que iam ter uma redução de arrecadação, porque a economia parou. O governo federal pagou antecipado uma expectativa de déficit de receita que os Estados teriam. Sabe o que aconteceu? Não teve esse, essa queda de receita. Eles devolveram é. o dinheiro que receberam
2: a mais? É, Pergunta é. se alguém devolveu. Eu estou lendo que uh, O ICMS em 2021 bateu o recorde. Estou falando. Eles não
1: devolveram. Ô, Bolsonaro, obrigado que você mandou um dinheiro para nós. Passou na nossa casa. Um monte de não fizeram isso. Aí o que, que fizeram? Estão aí fazendo, gastando, ao meu ver, de maneira irresponsável, no varejo. Um monte de, de penduricalhos. Tem coisas boas mas a maioria é penduricada fazendo bondade com o centro do outro. Então, é, a redução de carga tributária para quem trabalha, o combustível por, é, é, ou no diesel, ou na gasolina, ou na energia, nos serviços essenciais, porque isso é uma forma de desonerar a, a nossa carga tributária, é o cidadão pagando menos impostos. E os governadores que se preparem para gastar melhor, fazer melhores investimentos e parar de achar que são papai Noel, que é muito fácil. Os caixas estão abarrotados de dinheiro, então, parabéns ao governo que teve essa decisão. Nós validamos na Câmara e validamos no Senado e fizemos uma reforma tributária invertida, corajosa, que foi reduzir a carga tributária para o cidadão. Isso vai aquecer a economia, tá? Isso vai aquecer a economia e a arrecadação não vai cair. Eu quero ver os governadores que estão aí chorando, se vão reconhecer. Ah, parabéns, realmente aquela decisão do Bolsonaro, a validade pela Câmara, não diminuiu a arrecadação. Não vão fazer, porque quando é do lado deles, eles se escondem. Então... Foi é
0: uma reforma tributária na força, na marra, foi na caneta, mas foi. Isso aí, parabéns pela sua postura. Menos impostos que o vai Parabéns, assim, a gente que está envolvido nisso, a gente entende e vê que, de fato, teve que ser de cima para baixo. E você foi num, num ponto muito... Sim, que quem entende um pouco desse ambiente político vê que, de fato, os governos estão fazendo um varejo, fazendo obras, espalhar, espalhando... É, assinatura de ordem de serviço, até assinatura agora de, de projeto, eles estão fazendo ah, a inauguração. Eu, eu tenho uma coisa melhor: termo aditivo à carta
1: de intenção. É isso aí. <risos> e e, Imagina. e eu, eu fico. Tinha uma carta de intenção, agora tem um termo aditivo à carta de intenção. E, eu não... e, e obra mesmo, nada, né?
0: E eu, e, exato, e eu, eu queria entrar nesse assunto, que é um assunto bem polêmico da nossa região, que envolve as estradas. Então. Você vê assinando termos, eventos, mega-eventos para assinar termos e projetos, ordens de, de licitação de projetos. E obras estruturantes, como uma estrada de Linhares a Rio Bananal, por exemplo, você não vê ninguém, de fato, sair do papel uma obra importante pelo calibre e movimentação do café, que você sabe que é, o, que é o, um, um, um ponto importante. E isso vai de encontro à obra da, da, da duplicação que você... É o, o, o líder dessa pauta. A gente sabe que você brigou para poder a obra sair do papel, principalmente da região norte. E como que está um pouco dessa situação da duplicação? O que, que você acha desses pontos, dessas obras que, que estão aí? Principalmente o que o Linharense fala né? dessa região. A questão da duplicação é, é clara evidente, e as questões dos contornos. Então,
1: eu vou ser bem, bem pedagógico. Reserva de Soretama. A reserva não, não é só o, o espaço da reserva. 10 km antes, 10 km depois, mais ou menos 25 km. Está fora do projeto. Não sabe o que fazer, não sabe o que fazer. Todas as, as hipóteses já foram levantadas, mas nós estamos no problema que é uma reserva da biosfera, do ICMBio, isso é uma cabeça de burro que nós não sabemos o que fazer. Então, nós conseguimos uma coisa importante, que é o chamado desmembramento do licenciamento dos seios essenciais. O que, que significa? Poder fazer empates. O que, que significa, em parte? Significa que, estive no Ibama, nós conseguimos essa, esse aval do Ministério Público Federal, que é poder desmembrar o licenciamento. Qual é o primeiro trecho que está sendo desmembrado? João Neiva Serra. Importante. Então, é, o trecho de acesso a 259 de Colatina, Ibiraçu, Fundão, a Serra. Porque nós precisamos começar essa obra do trecho norte. Que ela não começou porque, no passado, ninguém se dedicou ao licenciamento ambiental. Qual é o ponto disso? O, a, já, já temos a LP, que é a licença prévia. A licença prévia ela é o um primeiro passo para iniciar a obra. Quando é que pode começar a obra? Quando tem a LI, que é a Licença de Instalação e Operação da Obra. O IBAMA já notificou a concessionária. A concessionária já enviou para o IBAMA toda a documentação que foi pedida pelo IBAMA. E o IBAMA me deu segurança que entre... Entre final de agosto e setembro, o processo vai ser analisado. Se a documentação estiver correta, possivelmente já em setembro nós vamos receber a LI para que talvez no próximo 60, 90 dias, até final do ano, possamos então iniciar o tão sonhado duplicação da BR-101 no trecho norte. Não vou alongar demais porque A burocracia está no licenciamento ambiental. Recentemente saiu a discussão que a concessionária ia devolver a concessão.
2: É, eu ouvi isso.
1: Gente, desculpa. Todo contrato tem cláusula de rescisão. Todo contrato, qualquer contrato tem cláusula de rescisão. Mas nesse caso específico, em momento algum, a concessionária manifestou decisão de, de fazer a, 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 rescisão, a rescisão contratual. Isso não existe. Bom, okay. Mas todo contrato existe, nas hipóteses extremas, do TCU, para Mas qual o mais é importante? Eu sei do longo caminho percorrido, mas eu estou muito uh, animado. O Ibama me deu garantia. E por que esse prazo não é antecipado? Não é antecipado porque o Brasil nós temos 55, talvez, grandes obras, como essa daqui, que estão em processo dentro do Ibama, que tem uma limitação técnica também de pessoal, para fazer essa análise. Então, estamos na, na fila. O nosso cronograma de análise da LI, então, é agosto, início de setembro, que se tiver tudo certinho com alguns ajustes, porque entrou o contorno de Fundão, entrou o contorno de Ibiraçu e vem, e, vem e vem até João Neiva. Qual é a boa notícia disso? Se Deus nos abençoar, o dinheiro já está no caixa e na conta, em março, nós já vamos estar tá passando o contorno mestre que tem muito impacto para o norte também. Muito. Então, se Deus quiser, está no cronograma a previsão é que no mês de março nós já vamos estar passando é, no contorno do, do mestre Alves. E se a coisa não tiver mais novidades, possivelmente nós somos aí, eu acho que até entregando em setembro, ainda esse ano nós vamos iniciar a obra de duplicação a, do trecho norte. E mostrar dizer, o trecho sul está andando. Porque eu não quero entrar o no nome, assim, no mandato passado, estava na nossa responsabilidade, todo o licenciamento do trecho sul foi feito e foi cuidado não estava na nossa responsabilidade, então eu assumi esse tema, fizemos reuniões, fizemos audiência, então burocracia. E para Linhares eu quero tratar um tema muito importante. Nós já, já temos audiência minha feita para isso, que é a discussão da nova ponte sobre o Doce de acesso a Linhares. Isso é muito é importante. Errado. Um debate que tem que ser feito com a comunidade. Não está definida a questão dessa cidade de Linhares, se vai ter contorno ou não. Se vai ser mão e contramão, se vai ser contorno por que lado, isso é um debate. Já estive com o prefeito Bruno, tratei disso com o ex-prefeito Guerino também, essa agenda lá vem, vem da época do Guerino, para que para esse debate. A cidade tem que participar desse debate. Importante. Mas, então, vou trabalhar para ainda esse ano sair o licenciamento, está muito perto de sair a autorização de obra, iniciar a obra. Iniciou a obra, a serra até o início da 259 ali, ali em João Neiva, vou tratar do, do, do segundo trecho e vamos fazer. Eu sei que o caminho é longo, é, é difícil, mas nós estamos avançando. Eu digo que está muito perto de nós termos é, é, a resposta que nós queríamos, que é a obra. Né? E essa obra pode acontecer pelo bem, a gente não aguenta eu, mais.
0: Eu, como da região, vai, assim. te dou os parabéns, por, a gente acompanha e realmente essas notícias animam muito. Eu falo que um trecho que você, logo, logo vai ter que botar como pauta, não... Por ser um trecho ruim, mas em a da Soretama já está ficando. Estrangulou. Um, um estrangulou.
1: Exatamente. É porque. É, você falou, desculpa, até. Assim, porque a questão de Soretama já está quase que, que. Já virou quase um. um, um mm. Exatamente. Dooberto. Exato. Então, é. é, é mas assim, o, o trecho mais complexo hoje da pista, independente da velocidade, é realmente entre Ibiraçu entre e Fundão. Ali é um drama. Isso. É verdade. É uma um novela, né? Então, por isso que eu digo para as pessoas. É, eu estou me dedicando para que a gente possa começar a obra. Começou Serra aqui, então depois nós vamos estar tá cuidando por parte. Possivelmente depois, já, como tem esse estrangulamento ali de Soletama, você vem até Soletama bem, estrangula e Soletama Linhares você poderia fazer em... Sei lá, 10 minutos. 20 minutos, né? eu ando mais devagar, meu carro é mil, <risos> né? hoje eu chego a gastar uma hora, hora e vinte, uma hora e quarenta. Não é não. Então, mas... Enfim, eu estou muito animado Que nós vamos começar essa obra Eu trabalho com essa animação, tenho atuado muito Sendo bem pragmático, porque Para nós vai ser muito bom Começar, começou Verdade. Se pegar o trecho sul, gente não, não, O contorno do Mestre já está quase pronto Todo as, o contorno do período urbano da Grande Vitória Está pronto Estamos chegando já no trevo, para quem conhece A obra está chegando já no trevo de Pedro Chaves isso aí né? então, E acho que até final do ano Já começa o Pedro Chaves Até Iconha, que, que já no é contorno de Iconha Que já está pronto e eu quero implementar. E obra, essa obra começou em 2017. Então, nós temos quatro anos e meio de obra é, no Teixo Sul. Você imagina se nós tivermos quatro, com quatro anos e meio de obra ou mesmo a mesma velocidade, possivelmente daqui
0: quatro anos nós com essa obra em Linhares. Excelente. Então, é uma excelente notícia. Vai Eu só tenho que agradecer quem está nos ouvindo. Teve mais uma aula de uma área que não é a área do agro.
1: Eu tem quero que, estudar, que você
0: tá? volta aqui logo em outro momento, para a gente poder falar um pouco sobre o agro, porque eu acho que a gente tem que aproveitar essa experiência, essa bagagem que você tem, o professor que você é, né, Roma? e Porque, assim, a ideia desse podcast é isso, é um assunto rápido, ágil e preciso. E, e saído comum, ninguém aguenta mais ficar com 40, 50 minutos ouvindo, às vezes, <risos> falar de assuntos... Não tão importantes, ou talvez importantes, mas Repetitivo. as pessoas às vezes não têm nem tanto tempo para isso. É. A ideia desse podcast é isso, é direcionar pessoas referências, né, Romulo? E assim, agradeço muito, quero que você dá o seu abraço final a todos aí e que você volte comigo muitas vezes.
1: Olha, eu agradeço muito a oportunidade, é bom poder falar, principalmente em Linhares, que hoje Linhares é a cidade a ser copiada no Espírito Santo. Né, parabéns para a liderança política, para os empresários, né, a cidade, você faz uma cidade e não é, não é só o prefeito, né, a prefeitura cria um ambiente, agradecer muito os empresários, investidores, trabalhadores, Linhares realmente é uma cidade que está na vanguarda, é uma coisa importante, chamou para si a responsabilidade, né, a gente tem cobrado muito isso, acho que os empresários, os comerciantes, os investidores, os trabalhadores, Linhares saiu de 22 mil pessoas, carteira assinada, para quase 50 mil pessoas, gerou emprego, gerou renda, melhorou a vida das pessoas. E não me é ensinou o desafio. Então, a linhagem é a nossa obrigação. né? A nossa pista do nosso aeroporto, enfim, né? já está já tá Tiver um problema pontuais, mas não quero nem tratar desse tema. Acertei com o prefeito Bruno também, conversei com o prefeito Guarini essa semana. Nós possamos viabilizar uma área aqui para construir uma nova rodoviária que é, é, um, é um ponto de integração importante. É o sonho do liarense. O prefeito Bruno é. disse que já está com o grupo, trabalho em campo, espera ainda esse ano já poder anunciar esse investimento que é importante. Porque, por por que, que isso tem que ser pensado? Porque tem, a decisão da nova rodoviária tem que dialogar com a decisão por onde vai passar a rodovia. Não é só trazer para o centro da cidade. Rodoviária hoje ela tem, ela tem que ser fora do centro, né? porque ela é o ponto de recepção. Então. Até, até para justificar um pouco. Então, assim que vai afunilando, se vai ter contorno ou não, já começa a dar um sinal para onde nós vamos Concordo. fazer esse é outro investimento importante. Então, você faz uma rodoviária que fica completamente desconectada depois do ramal, não só para o Linharense, mas para fazer um grande ponto de, de recepção e tudo isso mais, vira um ponto comercial extraordinário. Então, obrigado, Linhares, pelo, pelo carinho, minha obrigação. Né? Sou casado com a Linharense, e isso aumenta a minha obrigação, a minha responsabilidade de Verdade. cuidar também do nosso povo, da nossa gente. Então, se Linhares continuar me adotando, vai ser um vai ser um prazer poder estar na Câmara Federal por voto, porque Linhares, né, é, Chama, da Cruz Rio Bananal, Soretão, seja, Linhares chamou para ser si a responsabilidade. Então, Verdade. cuidar de Linhares também significa cuidar de todo o nosso entorno para que a nossa cidade possa ter condições dignas, simplesmente gerando emprego e renda e qualidade de vida para a nossa população. Obrigado, Rômulo, né, o homem que fundou Roma. Né? É isso aí. E obrigado, Maurinho, e, e parabéns, Maurinho, pela sua, pela sua decisão, é, pela sua luta também, uma decisão pessoal. Eu acompanho obrigado. você, você tem sido realmente uma referência para todos nós. A sua luta humana não foi fácil, mas a, a, eu digo... Ah, os médicos foram importantes, medicamentos, mas a sua fé também te deixou de pé no nosso meio. Parabéns, Caramba. um orgulho para todo o nosso poder aqui estar tá tocando esse bate-papo aqui. Bom,
2: é, prazer conhecer o deputado, não conhecia pessoalmente, acompanha o trabalho na Câmara. E bate-papo legal que, como o Maurício disse, ele não falou só do agro, que é conhecido como deputado do agro, mas falou de economia, de saúde e da duplicação que a gente tanto sonha aí na, na BR-101. É importante uma aula sobre Sim. sobre esses assuntos e espero que volte mais vezes aí para a gente poder assistir e acompanhar o seu trabalho mais de perto.
0: Com certeza ele vai voltar. vai é meu amigo, vai é um cara que a gente confia. vai por essa raiz linharense que ele tem, ele roda muito. E, vai. obrigado pelas palavras. Com certeza você é um cara que motiva a gente. O seu jeito é um jeito único e faz a gente está sempre envolvido aí com você com sua espontaneidade. Pode ter certeza que muitos ouvintes já estão te acompanhando e vão acompanhar ainda mais toda a sua dedicação. Então, você que nos acompanha, obrigado mais uma vez. Isso é um podcast destinado a todos vocês que querem um algo a mais e algo diferente. Daqui da região, nada com muita flores ou alguma coisa que venha para poder achar que é para chamar uma atenção diferente. Não, não. O que a gente quer é simplicidade e ser direto ao ponto. É para desenrolar mesmo, por isso que o nome é Desenrolando. Um abraço a todos, que Deus acompanhe e vamos juntos nessa. Abraço!